0: Ay, año nuevo que caray, vamos todos a gozar, déjate de lloriquear, manda penas a volar, un abrazo y un deseo, con mejor que un lloriqueo, a olvida los años viejos y
1: entrégate a disfrutar, oye, cosemos mejor parejos. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos. Pues estamos iniciando de esta manera este 2024. Año nuevo, qué caray, con la sonora santanera. De pronto hay muchas canciones que escuchamos de, de la bienvenida del año nuevo, ¿no? Es, esa del año viejo y todas todas esas canciones que normalmente escuchamos durante nuestras celebraciones, pero bueno, en esta ocasión la producción decidió iniciar con Año Nuevo, qué caray de la Sonora Santanera, que sin duda seguirán pasando los años y siempre será un clásico para escuchar en estas fechas. Qué bueno que está con nosotros, seguramente está desvelado, seguramente está en el recalentado, dicen que el recalentado es lo más rico después de las fiestas de Navidad, después de las fiestas de Año Nuevo. ¿Usted qué, ¿Usted qué opina? La verdad es que siempre nos da gusto escuchar sus comentarios, escuchar sobre todo lo que usted, lo que usted está opinando y además, bueno, que lo comparta con nosotros. Así que ya lo sabe, siempre, siempre es muy bueno tener, tener su punto de vista y sobre todo nuestro número de contacto, se lo recuerdo, 55, 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. y cinco, catorce, noventa, cuarenta, doce, cincuenta y cinco, noventa, y vuelta a nombre de todo el equipo de las noticias de Javier La Torre, encabezadas, por supuesto, por el señor Javier La Torre, que ya en estos días estará de nuevo con nosotros le deseamos que haya tenido usted un excelente inicio de año. Espero que sus 12 uvas o con lo que usted haya celebrado, pues muchas hayan estado relacionado con el trabajo, con la salud, con el amor, con la felicidad, de llevarla bien y pasándola bien, un 2024 que lamentablemente pinta complicado y no porque yo quiera ser un ave de mal agüero. Simple y sencillamente así sucede cuando son años de elecciones. Nos van a llenar de comerciales, nos van a llenar de mensajes, nos van a llenar de cuestiones políticas a partir de febrero que inician ya este las campañas. Recuerde, 2 de junio de este ya 2024, tenemos un compromiso en las urnas. El 2 de junio del 2024, todos los mexicanos que contemos con una credencial del Instituto Nacional Electoral, hay que salir a votar. Vote por el que usted quiera, por la que usted quiera. Vote definitivamente, es lo más importante Siempre lo he dicho y seguramente van a decir otra vez con lo mismo Miguel Aquino, pero hay que salir a votar, hay que salir a ejercer el voto porque después no se vale quejarse. Si usted no votó y de repente no está a gusto con el gobernante o con la persona que está encabezando su presidencia municipal, su estado, incluso la presidencia de la república, no se vale quejar. Hay que salir a votar, hay que terminar con el abstencionismo que lamentablemente en nuestro país pues nos ha afectado de manera importante y por eso hoy somos una de las democracias más caras, así estará pintando el 2024, pero bueno el día de hoy vamos a recordar un poco de lo que sucedió en el 2023 muchos temas, sin duda muchos temas importantes en cuestión de salud en cuestión de seguridad en cuestión de economía pero también en cuestiones legislativas y judiciales que son muy importantes y una de esas fue este conflicto que surgió entre el poder legislativo el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo prácticamente se unieron contra el Poder Judicial y todo a partir de la llegada de la nueva ministra presidente. Así es. Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, tiene como responsable de, de este poder judicial a una mujer, la ministra Norma Piña. Una ministra que en el 2015 se convirtió... Bueno, precisamente esta, esta, esta mujer de cuestiones judiciales, de cuestiones legales, llegó como ministra en el 2015 a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahora que ya está al frente y que, por cierto, sin mal no recuerdo, en estos días de enero, pues estaría cumpliendo un año ya al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de su llegada, la ministra Norma Piña, pues ha tenido un encontronazo muy importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque a diferencia del anterior presidente de la Suprema Corte, que hoy incluso ya está este trabajando muy de cerca con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues prácticamente todo lo que llegaba a la Corte, el, el anterior presidente de la misma, bueno, pues todo lo recibía. En el caso de la ministra Norma Piña, no ha sido lo mismo ha surgido el debate, han surgido las controversias y por eso Javier Alatorre platicó con Javier Martín Reyes, doctor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Hay muchos comentarios alrededor de la decisión que se tomó ayer alrededor de Norma Lucía Piña, de la ministra Norma Lucía Piña, la nueva titular de la Suprema Corte. ¿Qué opinión te merece?
3: Mira, yo, yo creo que lo que señalabas al principio es muy importante eh, creo que fue muy claro que sí hubo un intento eh, por intervenir por parte del presidente de la República por dos, en dos sentidos. Eh, por un lado, eh, él reivindicó la que a él le parecía su mejor alternativa, que es que, bien, que, como todos sabemos, en este momento pues tiene muy fuertes cuestionamientos porque es altamente probable que haya plagiado eh, su tesis de licenciatura. Y no solo por eso, sino porque, digamos, desde que ella llega a la corte, eh, hubo unas eh, críticas creo que discutibles no sobre si tenía la independencia necesaria para llegar a la, a la corte se ha mencionado ya muchísimas veces que bueno ella está casada no con Lobo que es pues uno de los principales asesores uh -huh. este contratistas en su momento del presidente López Obrador pero la verdad eh, Javier es que si uno ve eh, su récord de votaciones y las argumentaciones que ha eh, presentado pues sí es muy claro no que ella eh, en buena medida se ha comportado como pues una ministra que defiende las decisiones que ha tomado la 4 p y que llegan eh, a la Corte. Creo que el presidente fue muy enfático al decir que esa era eh, la candidatura que más le gustaba y al mismo tiempo Javier Diotiría tuvo una crítica eh, muy feroz, eh, también pensaría que criticada en contra de otro integrante y que también aspiraba a la Corte, que mm -hmm. es el ministro eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le dijo de todo Oye,
2: pero no no solo no solo lo criticó y le dijo de todo le señaló eh, delitos no lo, lo, lo que dijo en en, eh, en, en las eh, cuestiones de evasión de evasión fiscal y, y promotor de, de factureras pues esos son delitos lo acusó de ser un delincuente
3: Sí, a ver, digamos él, como sabemos, tuvo eh, cargos muy importantes en el poder eh, ejecutivo. Él fue jefe del SAT, del Servicio de Administración eh, Tributaria. En esa calidad, pues, imagínate la cantidad de decisiones que habrá tomado y que evidentemente, pues, involucran con los impuestos que pagan tanto personas físicas como personas eh, morales. Y, y como bien dices, no, fueron eh, ataques eh, muy duros. Prácticamente le dijo que era, pues, un integrante de la mafia. Eh, de, del poder. Entonces en ese sentido, Javier, creo que sí hay que reconocer de que hubo un intento del presidente de la República por eh, comentar, criticar, presionar desde fuera eh, a los integrantes de la corte. Pero si vemos los resultados, Javier, yo te diría, creo que la corte en muchísimos sentidos mandó un mensaje de independencia y de autonomía. Es decir, la candidata que el presidente quería se queda prácticamente sola. Es, eh, saca dos votos en ...la primera ronda de votaciones... ...pero en la segunda ronda... ...se queda con un voto... o sea, ...es decir, prácticamente nada más el, el de ella... No, uh -huh. ...el candidato más criticado por el presidente... ...que fue Gutiérrez Ortiz Mena... ...queda en segundo lugar... ...y prácticamente a un voto de ser presidente... ...se tocó cinco de los once... ...y finalmente yo diría... ...creo que si algo ha caracterizado... Eh, ...a Norma Piña... ...que hay que decirlo Javier... ...es una juzgadora de carrera... ...es decir... Ella ya pasó por todos los escalones de la carrera judicial, ya fue jueza de distrito, ya fue magistrada de circuito, eh, tiene 30 años en el, el Poder Judicial de la Federación, eh, lo conoce muy bien, y si vemos su desempeño ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que si algo ha caracterizado a ella, también a otros integrantes, pienso por ejemplo en Javier Laínez, pues sí han sido posiciones, digamos, muy independientes. Eh, a la corte no le pedimos ni que vote a favor o en contra del gobierno no digamos, a la, la corte no tiene que tener una preferencia política a favor o en contra de una administración en particular, pero su trabajo sí es, Javier, marcar y hacer efectivos los límites que establece la constitución dicho de otra manera, como árbitros constitucionales, en el momento que hay una infracción pues hay que señalarla, y si hay que sacar las tarjetas cuando eso sea eh, necesario, y creo que ella se había distinguido Precisamente por eso, Javier, en temas incluso muy controversiales, eh, muy importantes para la administración del presidente López Obrador, la verdad es que ella siempre puso buenos argumentos sobre la mesa, creo que ha sido una ministra eh, muy consistente, muy congruente consigo misma, y en ese sentido creo que también es una gran noticia que la mayoría de las y los ministros haya optado por un perfil, digamos, tan sólido en lo jurídico y tan imparcial en lo político.
2: Y que se, se se interpreta desde luego como un tema de de no necesariamente de distancia pero sí de autonomía. Yo, yo te quisiera preguntar do, dos cosas, eh, Javier. Estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM. Te, te quisiera preguntar dos cuestiones. ¿Te sorprende que un presidente de la República en México, eh, un titular del poder ejecutivo, quiera tener el control de los otros dos poderes, del legislativo y el judicial? Es, 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 es algo sorprendente o es algo que hemos normalizado. Está, estamos viendo todas las decisiones, cómo se envían las iniciativas sin que se le modifique una coma y así, bueno, iba a decir que así sucede, pero no, porque también ya vimos en la, en la reforma energética, en la cuestión electoral e incluso en el plan B que no, que no fue así, pero el intento ahí está. Y en el Poder Judicial pues no solo hemos escuchado esas acusaciones regularmente hablamos y muchos ciudadanos déjame decirte, Tocayo que coinciden también con el presidente cuando el presidente denuncia toda una estela de corrupción en el sistema judicial no en los procesos, en los jueces eh, 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 hay una tarea ahí también pendiente de, de, de una parte todavía muy oscura en la en las tareas o en los procesos judiciales,
3: ¿no? No, a ver, yo yo creo que, a ver, tiene razón el presidente cuando señala que hay pendientes en el Poder Judicial, es decir, eh, durante muchísimos años, eh, Javier, tú te recordarás que el Poder Judicial era el poder menos visible en todos los ámbitos, no en la opinión pública prácticamente no aparecía, era rarísimo que saliera incluso una nota sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso, por supuesto, ha ido cambiando con el paso del tiempo y conforme, déjame ponerlo así, hemos entrado, digamos, a consolidar poco a poco la normalidad este, democrática en, en este país. Y hoy el Poder Judicial es un Poder Judicial eh, más visible, pero eso no quita que, que, que sí haya problemas. ¿no? Yo yo no generalizaría, yo pensaría que en el ámbito federal, quizá a diferencia de lo que sucede en, en algunas entidades federativas, la verdad es que el Poder Judicial de la Federación sí ha avanzado mucho, no digamos, en en, en materia de tener buenos controles. No hay ninguna persona en este país que sea jueza eh, o juez de distrito o que esté en un, eh, eh, en un cargo, digamos, ya de magistrado o de magistrado que no haya pasado por procesos muy rigurosos de eh, evaluación. El Consejo de la Judicatura creo que cada vez más es eh, enfático en no tolerar no a, a algún tipo de conducta que pueda con, con, con constituir algún tipo de acto de corrupción o okay, de ilícito, pero de que hay pendientes hay pendientes, y yo sobre todo te diría Javier, hay pendientes en materia de transparencia, eh, incluso durante la presidencia de Arturo Saldívar, ¿no? que, que fue una persona que tomó como bandera precisamente el combate a la corrupción y al eh, nepotismo creo que había dudas de si había, no. déjame de ponerlo así, criterios selectivos, si se le déjame poner así, se le, si se le investigaba igual eh, a todas las jueces y a, los, y a los jueces, creo que en eso tiene razón el presidente, pero también hay que decirlo, la verdad es que al presidente López Obrador lo que le pasa muchas veces es que cuando no se resuelve en el sentido que él quiere, pues entonces claro. va y
2: entonces es corrupción. diciendo pero sin sin empacho, sin sin ningún empacho, que no salga algún este, ¿cómo se dice? algún amparo para el tren Maya o para alguna obra o para lo que sea, porque bueno, ¿no? o sea si viene una toda una serie de, de, de descalificaciones.
1: Sí, pues hubo mucha controversia y la verdad es que la llegada de la ministra Norma Piña a la Corte sí le dio otra cara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto es lo que ha provocado muchos debates. Por eso el presidente dice que este 2 de junio de, tienen que ir por el Plan C. ¿Y cuál es el Plan C? Bueno, pues obtener la mayoría de votos para poderse quedar con la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y de esta manera pues todas las leyes que se le ocurran, ya no al presidente porque él ya se va, pero bueno, en caso de que llegara a ganar este, eh, la candidata de Morena, pues que todo esto no sea ningún problema. Evidentemente todo esto pues, ha provocado un enojo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en marzo del 2023, vaya mensaje y vaya crítica que lanzó en contra de la actual ministra de la Suprema Corte, eh, de la actual presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
4: Había un poquito más de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno... Estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa.
1: Y por supuesto que en además, curiosamente, donde está Palacio Nacional, donde vive el presidente y da todas las mañaneras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta cruzar una calle, basta cruzar una calle para que este, estos edificios están, son vecinos, además de todo, son vecinos en la Plaza en la zona de la Plaza de la Constitución. La respuesta por parte de la ministra Norma Piña, la verdad es que no llegó de manera inmediata. Fue hasta mayo del 2023, en donde la ministra presidenta pues mandó un mensaje, eh, sobre todo en donde dijo que las instituciones deben de trascender a quienes la integran y debe evolucionar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Un mensaje, por supuesto, que Jamás se mencionó el nombre del presidente, jamás se mencionó la investidura presidencial, pero por supuesto que iba dirigido a su vecino en Palacio
5: Nacional. Estar atentos a esos cambios en nuestro país y también en el mundo es parte de nuestro deber como servidores públicos. Las instituciones no solo deben trascender a quienes la integran, también deben evolucionar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía sin perder la esencia de su origen. Las instituciones públicas como la que hoy nos reúne están sujetas a la constante aprobación y consecuentemente a la legitimación social. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social.
1: Y sin duda, una de las situaciones, una de las circunstancias que mostraba ese enfrentamiento y esa crisis que existe entre el Ejecutivo y el Poder Judicial fue cuando se dio el anuncio de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Desde Palacio Nacional, el presidente aseguraba que esos 13 fideicomisos de alrededor de 15 mil millones de pesos solo servían para beneficio de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Situación que después los propios trabajadores del Poder Judicial desmintieron, dijeron que no, que no era así, que esos fideicomisos son el fruto de una lucha de protestas de trabajo y de exigencia por parte del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en beneficio de los mismos trabajadores de este Poder Judicial en donde se habla de seguros médicos, en donde se habla de equipamiento, en donde se habla de prestaciones de, de ropa. En efecto, en ese fideicomiso también se pagan algunas rentas o cambios de domicilio, no solo para ministros, incluso también para otros niveles de, de diferentes cargos en el, poder, en el Poder Judicial de la Federación. Como usted bien sabe, se llevó esta propuesta hasta la Cámara de Diputados en donde finalmente se aprobó esa desaparición de esos 13 de los 14 fideicomisos y de pronto también sucede la tragedia de Acapulco y decían, bueno, ok, ese ah, porque lo querían utilizar para las obras, lo querían utilizar para programas sociales, pero cuando se dieron cuenta de esta situación, desde la presidencia se dijo, bueno, ok, lo vamos a utilizar para reconstruir Acapulco. El problema, amigos, es que ni se puede utilizar para Acapulco, ni se puede utilizar para programas sociales, ni se puede utilizar absolutamente para otra cosa que no sea el ayudar a los trabajadores del Poder Judicial. El magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, platicó con Javier Alatorre y precisamente explicaba esta situación del fideicomiso.
2: ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Va a ser para trabajadoras y trabajadores? ¿Se va a ir a la panza de la Secretaría de Hacienda? ¿Se va a ir a, a los programas estos del Bienestar, a las becas del Bienestar? ¿Se va a ir al Tren Maya? ¿Se va a ir a Acapulco? ¿Así de sencillo sí. es desaparecer un fideicomiso?
6: El fondo de los fideicomisos, de los 13 fideicomisos, no se va a ningún lado, ni a la tesorería de la federación, eh, tampoco a un, a un aspecto de carácter social como sería los damnificados de Acapulco, que ahí debo decir de paso que eh, el Estado a través del Poder Ejecutivo y en coordinación con el Legislativo, tiene todos los instrumentos. Eh, sobre todo financieros, para atender ese tipo de necesidades naturales derivadas de estos estragos. Y no es a través del debilitamiento de instituciones como el Poder Judicial Federal como se pueden resolver las cosas. Comento esto porque estos 13 fideicomisos le dan sustento, le dan eh, apoyo, fortalecimiento a una función que nos debe interesar a todos que es la administración de justicia en general. Por eso es que, a través de esto que acabas de mencionar, de la suspensión definitiva, esto ya nos da una seguridad. ¿Cuál seguridad? Que el destino final del fondo de estos 13 fideicomisos será determinado en una sentencia, en una sentencia constitucional. Entonces, eh, la medida cautelar impide... Impide que no haya otro destino Sino que se sigan aplicando Para lo que originalmente fueron instituidos ¿Es lo qué quiere decir? Para las cuestiones propias de, de infraestructura Necesidades de la Judicatura Federal Para las cuestiones de, de salud extraordinaria Cuestiones de atención médica extraordinaria O aspectos de seguridad De las juzgadoras y los juzgadores en activo y algo muy importante para cubrir derechos adquiridos de los trabajadores en general particularmente eh, aquí aparecen los titulares en retiro que están protegidos por las condiciones generales de trabajo y por supuesto tienen respaldo
2: constitucional a ver eh, ayúdanos a aclarar un poquito Froilán, a, a, a riesgo de ser reiterativos ese dinero ¿Ese dinero de quién es? ¿De, de, de la ministra Piña? De, ¿De quién es ese dinero?
6: Bueno, estos fondos se han integrado de diversas fuentes. Eh, hasta 1988-89, cuando había un remanente de los presupuestos, eh, del, de, en este caso del Poder Judicial, estaba permitido que se crearan este tipo de instituciones financieras para objetivos concretos como los que ya hemos mencionado. Eh, quizás uno de los más sentidos fue el decir, y después de que se, se retiran los titulares, se jubilan, ya cansados, agotados, ¿qué podemos hacer para los efectos de, de tratar de, de cuidar su etapa final de vida? Porque la pensión de, de seguro social o de la seguridad social, pues no es suficiente, y entonces ahí se canalizaron algunos fondos hasta donde fue permitido después de ello pues ya ha sido un buen manejo financiero por parte de, de, de los eh, en este caso instituciones del Poder Judicial Federal como la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buen, buen manejo financiero que los ha mantenido porque esos son para atender necesidades a largo plazo no se agotan en un ejercicio fiscal en un año. Entonces, eh, así se fueron integrando y, bueno, a manera de conclusión en este en este tema, ha sido el buen manejo financiero, transparente, eh, informado periódicamente de lo que se tiene hasta el día de hoy.
4: Más información.
1: Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos en las noticias con Javier La Torre. Espero que se le esté pasando muy bien en compañía de su familia, que esté usted muy tranquilo en casita acompañándonos a través de la señal de Heraldo Radio, desde la zona de Tijuana hasta la zona de Mérida. Y también, bueno, pues vaya que las temperaturas siguen bajando y aquí hemos platicado con algunos de los expertos y sobre todo también con la gente del sistema meteorológico en donde nos dicen que apenas empieza, ¿eh? así que por favor hay que vacunarse, hay que cuidarse, usted ya se puso la vacuna, a dónde acudió al servicio, al, a la vacuna gratuita por parte de la Secretaría de Salud o también usted ya tuvo la oportunidad desde los afortunados de poder comprarla y aplicársela en las diferentes farmacias en las que ya se ha estado distribuyendo desde mediados del mes de diciembre y que, bueno, pues eso también ha ayudado a que mucha gente se esté vacunando, sobre todo contra el COVID-19. Las enfermedades respiratorias están, están presentes. Recuerde que el COVID llegó para quedarse, así que, por favor, hay que cuidarse, hay que protegerse y, sobre todo, bueno, si usted tiene la oportunidad y, además, si creen las vacunas, hay que vacunarse. El 2023 previo a este año, que ya le estamos dando la bienvenida al 2024, electoralmente hablando, pues también trajo una serie de enfrentamientos y trajo una serie de controversias, y una de ellas fue la que se vivió en el estado de Nuevo León. Como usted recordará, el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, pues un día anunció que buscaría la precandidatura de su partido para la presidencia de la República. Así que mandó su solicitud de licencia, recordemos que los gobernadores, bueno, sobre todo los políticos que son elegidos a través del voto, a través de una elección popular, pues no pueden renunciar, son cargos irrenunciables, pues presentó una licencia para separarse de su cargo, para poder buscar la precandidatura. Algo que simple, sencillamente muchos dijeron, pues no entendimos por qué lo hizo, porque pues era el único precandidato, el único que estaba buscando la, la candidatura de Movimiento de Movimiento Ciudadano, porque Enrique Alfaro, que era el otro más visible, el gobernador del estado de Jalisco, desde mucho antes dijo, no, yo no me voy a ir, yo tengo un compromiso con los jaliscienses, y hasta que no termine, no tengo intención de ir por otro puesto político. Eh, Luis Fernando Colosio, el actual alcalde de Monterrey, también que era uno de los que sonaba como candidato, también dijo, no, no es mi momento, aún no estoy preparado, y creo que políticamente todavía tengo mucho trayecto y mucho camino que, que avanzar y que aprender en una decisión, la verdad, muy congruente e inteligente. Pero bueno, Samuel García dijo, yo sí voy. El hecho es que todo esto generó una gran controversia. ¿Por qué? Porque el gobernador de Nuevo León pues había decidido o había destinado el nombre de un gobernador interino que evidentemente era gente cercana a su, a su gabinete. En este caso se, se trataba... Del secretario, del secretario de gobierno de Quintana Roo. Sin embargo, los diputados que integran en su mayoría el Congreso de la Unión que no son de Movimiento Ciudadano sino que son de la oposición específicamente del PRI y del Partido Acción Nacional, dijeron no, nosotros vamos a decidir y nosotros vamos a determinar quién se queda como gobernador y fue nombrado un fiscal de, de, de asuntos especiales que ha generado mucha polémica situación que generó una gran controversia y un gran enojo por parte del actual gobernador Samuel García ya utilizando las redes sociales como habitualmente lo hace junto con su esposa la señora Mariana Rodríguez, mandó un mensaje mandó un mensaje contundente sobre todo después de que en el Congreso de la Unión se registraron una serie de desmanes, recordemos lo que dijo en ese entonces, el gobernador con licencia, Samuel García.
4: 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala. 26 diputados del PRIAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRIAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRIAN, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza. Estos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021, como lo marcan los votos razonados ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes los conocen, Adrián, Paco, Chefo, que tienen secuestradas todas las instituciones.
1: Pues claro, contundente, directo que fue el, el en ese entonces, insisto, ya el gobernador con licencia, Samuel, Samuel García... ...acusando a estos 26 diputados del Partido Revolucionario Institucional... Y del Partido Acción Nacional, en donde hubo una acusación incluso donde se decía que habían ingresado hasta armados. Y sí, las imágenes, digo, no nunca se escucharon detonaciones y mucho menos hubo gente que resultara lesionada por herida de bala, pero sí fueron unos desmanes en donde sí rompieron, dañaron y sí hubo varios eh, pues varios personajes, varios este, integrantes del Congreso de la Unión que resultaron con algunas lesiones y sobre todo que resultaron con algunos golpes. sí una imagen triste, una imagen lamentable de lo que sucedió aquella tarde en el Congreso de la Unión. Y continuaron las polémicas, continuaron las polémicas y sobre todo continuaba el hecho de saber qué era lo que iba a suceder. Este, Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez, siguieron con, su, con esta campaña, con esta precampaña, perdón, y siguieron sobre todo, bueno, pues, eh, impulsando la precandidatura de, de Samuel para la para buscar la presencia de la República, tenía el apoyo, por supuesto, de Clemente Castañeda, de Dante Delgado, los líderes de Movimiento Ciudadano, había críticas de otros personajes importantes, como Enrique Alfaro, como el propio Luis Donaldo Colosio, ¿eh? El propio Luis Donaldo Colosio, este, hacía un llamado a, a él, como, también lo calificó como su amigo, pues, de que existiera la congruencia y que no eran los momentos, que no eran los momentos adecuados, pero el hecho es de que Samuel García, pues, ya se encontraba ya se encontraba en esa situación, lo que evidentemente provocó una crisis política en el estado de Nuevo León, porque llegó un momento en el que no se sabía pues quién gobernaba, si el gobernador interino que había ordenado y que había puesto este Samuel García o el fiscal que había sido nombrado, por parte por parte del Congreso eso generó muchas dudas eso generó mucha controversia no pasó nada grave, porque también es importante decirlo políticamente hablando pues continuó avanzando el Estado de Nuevo León como, como normalmente lo venía lo venía haciendo, un Estado de Nuevo León que por supuesto no, no se vio hundido en una crisis de gobernabilidad o en materia de seguridad no se detuvieron los servicios no se detuvo la policía no la verdad es que eso no sucedió era realmente un conflicto interno. Era un jaloneo y una serie de acusaciones inventadas entre la gente de Movimiento Ciudadano que forma hoy el gabinete del Estado de Nuevo León y por los partidos de oposición que pues tienen la mayoría la mayoría de los curules en el Congreso y que eso ha sido una de las cosas más complicadas que ha enfrentado Samuel García para poder gobernar. Porque ley que manda, propuesta que manda, simplemente propuesta que le, que le debate o no propuesta que le regresan. En este espacio, Javier A. La Torre platicó con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre todo para tratar de entender qué, qué era lo que estaba sucediendo y precisamente eh, si existía este riesgo de rompimiento o de falta de, gobir, de gobernabilidad en el estado de Nuevo León. Pero aquí lo más importante es ¿Quién era verdaderamente el que estaba gobernando o quién era verdaderamente el que tenía que gobernar el estado, el estado de Nuevo León a partir de todas las acusaciones y sobre todo a partir de toda la polémica que existía? ¿Quién estaba realmente al frente? Insisto, el gobernador interino que había puesto Samuel García o Luis Enrique Orozco Suárez, que había sido... Este, de el vicefiscal que muy polémico le decía porque fue el que llevó a cabo la investigación del caso de esta joven Devani y en donde pues se ha generado mucha controversia porque no se ha tenido claro lo que sucedió pero esta fue la explicación de este investigador de la UNAM
2: ¿Puede el eh, gobernador interino que resolvió ya el congreso el Congreso de Nuevo León, presentarse mañana en la noche, Luis Enrique Orozco Suárez, supongo que mañana en la noche presentarse en las oficinas de gobierno de Nuevo León y decir, Samuel, dame las llaves, dime dónde están los cajones, dime dónde está el dinero y adiós que te vaya bien, vete de campaña. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos a platicar con el doctor Juan Jesús Garza. Onofre, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, investigador del eh, eh, Instituto Valga la Redundancia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que como siempre nos da mucho gusto saludar. Juan Jesús, ¿cómo estás?
7: No, Javier, ¿qué tal? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, ¿cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en Monterrey, Nuevo León? O en Nuevo León, con Samuel. Quitemos sí, claro, Monterrey claro. en Nuevo León.
7: Claro, lo que estamos viendo, Javier, es eso, es que las ambiciones de Samuel García le costaron propiamente la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Porque jurídicamente, esto es algo sencillo, Javier. Jurídicamente, si el gobernador del Estado se va a ausentar del cargo por más de un mes, quien debe establecer el sustituto son los diputados y los diputados del Congreso del Estado. ¿No? como bien dijiste lo que pasó con Claudio Seibel y Martín Vázquez. aquí la diferencia es que en el Congreso de la Ciudad de México Morena tiene mayoría en Nuevo León no en Nuevo León hay que decirlo y parece un dato que se ha, ha, ha ignorado pero en Nuevo León Movimiento Ciudadano no existe más allá de Samuel García y del alcalde de la capital y Donaldo Colosio el Movimiento Ciudadano no ganó una sola diputación ...por mayoría relativa en la elección en la que Samuel García fue gobernador... ...entonces esa figura tan potente que concentra tanta atención y demás... ...pues es el gobernador, pero el Congreso está en manos del PAN y del PRI... ¿no? ...en ese sentido la ley es clara... ...si el gobernador se va seis meses a seguir la presidencia de la República... ...quien le corresponde establecer un sustituto es al Congreso del Estado... ...y Samuel, queriendo ser más vivo... ...queriendo, pues en lenguaje jurídico... ...aplicar una, una chicanada, una trampa... ...lo que hizo fue dejar al secretario general de gobierno... ...como sustituto... ...esto llegó a tribunales... ...la Suprema Corte y el Tribunal Electoral... ...le dieron la razón al Congreso del Estado... ...y lo que vimos ayer, pues son patadas de agado, Javier... ...es este zafarrancho... ...es utilizar bombas de humo... ...es utilizar reventadores para al final del día impedir que durante estos seis meses de la aventura presidencial de Samuel, gobierne una persona que no es cercana a su primer círculo.
2: A ver, pero eh, explícanos algo, eh, Enrique Orozco Suárez, que, que por cierto déjame abrir aquí un paréntesis para para nuestros amigos en, en el resto del país de Nuevo León. ¿Se acuerdan del caso de esta chica, Devani Escobar, que fue dolorosísimo? Esta chica que había desaparecido y que fue un caso que quedó todavía pues, en, en la oscuridad. Bueno, ahí es en donde conocimos al fiscal, al vicefiscal, eh, en este caso. Bueno, cerramos el, el paréntesis para no irnos en, en el tema de, de Devani. Pero bueno... El vicefiscal se va a presentar mañana, entiendo que, no sé si es hoy, no sé si es, no, tendría que ser a la medianoche de hoy, mañana es ya primero, o, o el viernes, o bueno, es cuestión de horas. Y Samuel personalmente le tiene que decir, mira, aquí está el cajón de, del dinero, estos son los integrantes de, del gabinete... O puede llegar Enrique Orozco a decir, a ver, yo soy el gobernador interino, pero soy el gobernador y vamos a hacer aquí unos cambios?
7: Sí, claro, Javier. Mira, eh, no es necesario que se haga la entrega de recepción eh, como lo que sea presencialmente a través de Samuel García, ¿no? Hay que recordar, no es la primera vez que pasa esto en Nuevo León, el año pasado pasó con el Bronco, con el Bronco sí hubo esa entrega de redención porque se quedó una persona cercana a él, porque el Bronco pudo negociar también sin tener ningún diputado al ser independiente. Lo que estamos por ver las próximas horas o sea, es algún escenario inédito, ¿no?, Constitucionalmente, Luis Orozco es la persona que tendría que llevar la rienda durante estos meses. En ese sentido, no necesita que Samuel entregue las llaves, ni mucho menos. Él podría incluso, ya que entre en funciones, pues utilizar a la fuerza pública en caso de que no se le entreguen en las condiciones de las instituciones. ¿Puede, ¿Puede cambiar
2: al gabinete? ¿Puede cambiar a los integrantes? Esa es una
7: pregunta interesante. A ver, no hay nada que lo prohíba, Javier, ¿vale? No hay nada que lo prohíba. Por potencia, por razonabilidad política, claramente llegar a ser un cambio de raíz, creo que le restaría posibilidades a Luis Orozco. Ahora bien, Javier, yo yo sí quiero resaltar, si en efecto, la primera vez que a nivel nacional se escuchó de Luis Orozco fue a través del caso de Devani, cuando él... Eh, era uno de los vicefiscales que no el fiscal de que terminó fuera de la fiscalía, ¿no? Eh, Luis Orozco tiene un perfil eh, de 17 o 18 años como servidor público de carrera en la entonces Procuraduría y un entonces fiscal pasado por todos los cargos posibles, no es una persona que y le gusta el sector no es una, exacto, es una persona exacto. apolítica, de hecho, el, ayer tengo ¿sí? una nota donde Samuel García ve con buenos ojos cuando claro. se está barajando su nombre como fiscal, en ese sentido no Oye, digo, no creo que llegue a cambiar eh, te, a ver, no, en absoluto nos, en
2: queda, nos queda un minutito Juan Jesús, yo te quisiera preguntar, sí. ¿puede el gobernador interino revisar si hay dinero público en la campaña de Samuel García?
7: Puede, puede. Puede empezar alguna eh, fiscalización, puede alguna auditoría. De que puede, puede. Aquí me parece que como está la situación tan tensa en Nuevo León, que ya está al rojo vivo, me parece que lo más prudente es que el nuevo gobernador tenga una actitud más de diálogo y de consenso. Entonces no creo que vaya a ser el estilo del nuevo gobernador del Nuevo León que se va en seis meses. Eso no hay que olvidarlo, a ver, en seis meses... Sí. Samuel, gane o pierda, se tiene que regresar. Se tiene que, eh, Luis Orozco, regresar o establecer un nuevo procedimiento en caso de que gane Samuel para nombrar al nuevo
1: gobernador de Nuevo León y que no se quede el interino. Pues como verá, era una situación muy complicada. Era una situación sumamente complicada. Era una situación que iba a terminar en tribunales, que iba a terminar con denuncias que seguían las acusaciones, que seguían los dimes y diretes. Y me parece que al final se tomó la decisión correcta porque antes de que se afectara la gobernabilidad o el funcionamiento de un Estado como lo es Nuevo León, sin duda un Estado importantísimo económicamente hablando, no solamente en su propio Estado, sino a nivel nacional, me parece que se llegó, pues que llegó un poco de lucidez por parte de todos los políticos involucrados. Así es. Y pues Samuel García... Al final decidió desistir de su búsqueda de la precandidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y regresó, regresó a ocupar su cargo. Que también cuando es cuando se da este regreso también existían ahí también muchas dudas si al final, eh, pues así era de sencillo, porque los partidos de oposición le decían no, 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 tú pediste licencia por seis meses y te nos vas por seis meses. Así que en este momento el que se queda como gobernador interino. Y recordará usted aquella imagen en donde el vicefiscal, este, eh, pues estaba en espera de que ingresara a la oficina o no. Al final, él entendió y Luis Enrique Orozco fue y le dijo algo a los congresistas de Nuevo León: saben que no, ahí está mi renuncia como gobernador interino, y posteriormente, bueno, pues se veía Samuel García, portafolio en mano, entrando de nueva cuenta al Palacio, al Palacio del Estado en la zona en la zona de Monterrey después de que asume de nueva cuenta sus, fun sus funciones, Samuel García hace una serie de declaraciones declaraciones que hasta el día de hoy no sabemos si van a tener repercusión pero hizo una serie de acusaciones en contra de algunos legisladores de oposición
4: cuando decidí registrarme a la precandidatura era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor en todos los aspectos pero también por ello ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado. Pero eso implicaba ceder mis principios. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y, sobre todo, impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban al hito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso, cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, Decidí ir a tribunales, acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito, y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento, decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado.
1: Y bueno, de esta manera prácticamente es como concluye la novela, la novela del Estado de Nuevo León, la novela en donde Samuel García en busca de la precandidatura de Movimiento Ciudadano pues simple y sencillamente se da cuenta de lo que estaba sucediendo, del riesgo que existía y pues termina regresando. En un discurso donde decía que lo hacía por la confianza de los 780 mil eh, habitantes de Nuevo León que votaron por él para convertirse en gobernador y sobre todo el compromiso que tenía, que tenía con ese Estado. Otros aseguran que sencillamente lo hacía porque no tenía ninguna posibilidad. De ganar la candidatura de Movimiento Ciudadano, por supuesto pues que la tenía toda, insisto, no había nadie más, solo se trataba de Samuel García, pero de eso a ganar la presidencia, aunque él dijo o ya escuchábamos en este último mensaje, en diciembre apenas, donde él señalaba que, pues que el temor del PRI, el temor del PAN, es que iba viento en popa para llegar hasta Palacio Nacional en la, ciudad, en la Ciudad de México. Hubo otra serie de acusaciones y otra serie de señalamientos, y sobre todo por los discursos que de pronto se dieron en Palacio Nacional durante todo este conflicto, también vale la pena recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre le dio el apoyo y el respaldo a Samuel García, de Movimiento Ciudadano, siempre lo reconoció como un político importante, como un político influyente, como un político que igual que él tenía que estar enfrentando a sus adversarios, advers adversarios políticos y siempre le manifestó su total apoyo. Ese apoyo que de pronto, bueno, pues hubo mucha gente que, que se hizo preguntas acerca de en qué momento nacía el amor entre Morena y Movimiento Ciudadano, porque además, amigos, durante esos días, también, Dante Delgado, el líder moral este, de Movimiento Ciudadano, pues también anunciaba su ruptura como ala de oposición con los integrantes del PRI, del PAN, del PRD. Ya ven que normalmente, bueno, pues ellos votaban en conjunto contra las eh, algunas de las propuestas y algunas de las decisiones que llevaba que llevaba Morena hasta, hasta el Senado de la República. Dante Delgado, allí en un discurso, Recuerdo mucho ahí con una gabardina que llevaba el hombro y con un sombrero muy característico de Clemente Castañeda decía, rompemos completamente con, con la oposición. Se acabó el voto en conjunto de oposición en donde estábamos con el PRI, donde estábamos con el PAN, donde estábamos con el PRD. Ahora vamos a tomar nuestras propias decisiones. Algunos expertos legislativos... Decían que ese era un mensaje en donde, más allá del rompimiento contra la oposición, más bien era un anuncio de acercamiento con la, con, la, con la bancada de Morena. El propio Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, era el primero que anunciaba esto y también ahí pues existía esa duda acerca de qué iba a pasar ahora con Movimiento Ciudadano, si Movimiento Ciudadano se va o no a convertir hoy en un aliado de Morena. Esa situación hasta el día de hoy no se, ha, no se ha determinado. Lo cierto es que incluso hasta el día de hoy, me parece que es el, que es el 20 de enero que se había anunciado. Si la memoria ahorita no me falla, cuando Movimiento Ciudadano dará a conocer quién será su candidato a la presidencia. Pero hoy el cuadro que sea, no sé usted qué opine, no sé si sea un cuadro verdaderamente que va a llegar a competir después de todo lo que sucedió o como mucho se ha dicho, si simple y sencillamente va a servir para quitarle votos a una u otra o a otra candidata, ¿no? Que hoy lo que está claro es que en el 2 de junio del 2024, a menos que pase a una situación extraordinaria, Claudia Sheinbaum de Morena y Aliados y Xochitl Galvez del PAN, PRI y Aliados son las que seguramente estarán en la boleta en busca de la presidencia para el 2024. Necesitamos hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
0: ¡Ay, año nuevo! ¡Qué caray! ¡Vamos todos! años. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre en este uno de enero del 2024. Estamos muy contentos que nos acompañen a través de la señal de Heraldo Radio. Gracias a todos nuestros amigos. Gracias a todos por sus mensajes. Espero que estén muy tranquilo. todavía bueno pues descansando este pues disfrutando seguramente un poquito la desvelada, espero que no se la hayan pasado por ahí los tragos, y bueno, y si es así, bueno, pues hay que estar ahí muy tranquilitos, hay que tomar ahí lo necesario, y sobre todo que esté usted en familia, deseándole que este 2024, pues sea un gran año para todos, y sobre todo se cumplan todos, todos sus deseos. Así que le mandamos reiteradamente un abrazo a nombre de todo el equipo encabezado por el licenciado Javier Torre. Le mandamos un abrazo, un abrazo para este 2024. Uno de los temas que sin duda, no solo en el 2023, sino desde el inicio de esta administración, ha generado mucha expectación, mucho enojo, mucha polémica, protestas es la falta de medicamentos. Como usted bien sabe, hace unos días, apenas el viernes pasado, pues se daba el anuncio de que ya quedaba inaugurada formalmente la mega superfarmacia que estaría ubicada en una zona del Estado de México. Esa mega superfarmacia que anunció desde hace algún tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde todos los medicamentos que se requieran y todos los medicamentos que existen a nivel mundial iban a estar ahí y que si alguien necesitaba algún tipo de medicamento en cualquier parte del país, en cuestión de 24 horas lo que se llevaba a cabo, la ubicación y traslado, ese medicamento estaría en manos de las, pues de la persona que lo necesite, sobre todo la gente que esté relacionada en, en el sector salud, que sea atendida por este programa de IMS Bienestar. Se llevó a cabo esta inauguración, sin embargo, no se tienen todos los medicamentos. Y es una lástima. ¿Por qué? Pues porque no es tan sencillo, amigos. Incluso las propias, este responsables, las propias oficinas responsables de obtener los medicamentos han señalado pues que esto no ha sido posible porque llevan una serie de procesos de licitaciones, de regularizaciones y además, bueno, pues el tema es que hoy están por ahí apenas en el 58% la verdad es que pues este sistema de salud como de Dinamarca pues todavía no, no ha llegado y la falta de medicamentos es un tema que Javier La Torre platicó con el doctor Andrés Castañeda Prado coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. Y también, bueno, pues habló acerca, hace precisamente ya casi un año, de cómo, cómo estaban presentándose las cosas. Y créamelo, a casi un año parece que no ha cambiado mucho. Escuchemos.
2: ¿En dónde estamos? ¿Qué tan cerca estamos? O si efectivamente el año pasado nada más hablábamos de nueve estados, hoy, 15 días después, estamos hablando de que ya se cumplió esa meta. El doctor Andrés Castañeda Prado... Es coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros o nosotras. ¿Cómo lo debemos de pronunciar, Andrés?
8: Hola, Javier. Eh, pues es con, con una X, entonces realmente <risa> lo se puede pronunciar como cada quien quiera.
2: <risa> bueno, muy bien. Esta este anuncio que escuchamos hoy por la mañana pues genera muchísimo entusiasmo y si es así, vaya nuestro reconocimiento después de todos estos vericuetos de ya explicábamos eh, al principio de cómo se buscaban medicinas en, en todos lados, no se encontraban, se le encargó a Naciones Unidas. ¿En dónde estamos de acuerdo a lo que ustedes investigan? Mira, eh,
8: creo que estamos parados en, en, en uno de los Problemas eh, principales, ¿No? la falta del reconocimiento de la realidad ¿no? mm. en el Estado. Un poco lo hemos platicado ya en el pasado, pero desde el colectivo Cero de Sabasto, que está integrado por cien organizaciones y grupos de pacientes, hemos dado seguimiento al tema del acceso a los medicamentos ya desde hace varios años y dábamos cuenta cómo a finales de 2019 el surtimiento eh, de los medicamentos se cae de manera drástica, ¿no? Es decir, un problema que no teníamos. A ver, nunca hubo un abasto perfecto, pero no teníamos
9: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: Eh, nada más en las instituciones de seguridad social del, del país en, en el 2021 tuvimos más de 24 millones de recetas no surtidas efectivamente. Eh, entonces, bueno, llegamos a, digamos, tocamos punto en el en el 2021 en temas de, de, de acceso a los medicamentos y esto lo sabemos por varias eh, fuentes de información. La primera es la plataforma cero de .rg, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos dejan sus reportes. Y eh, eh, la segunda son fuentes de información pública, como el sistema indica, en donde podemos ir monitoreando lo que reporta cada unidad de salud en términos de surtimiento completo de los medicamentos. Y ahí veíamos, por ejemplo, como el primer cuatrimestre del 2022 fue el cuatrimestre con el peor nivel de los últimos seis, siete años. ¿no? Es decir, eso, eso pasó el año pasado. Y eh, otra fuente, finalmente, es lo que le preguntamos directamente a las instituciones de salud sobre cuántas recetas están o no dejando de surtir. Y en ese sentido, sí sí podemos decir, Javier, que el 2022 fue un año de mejoría, ¿no? Y eso ha sido muy afortunado. Después de tocar fondo en 2021, en 2022 hemos ido recuperando el porcentaje de surtimiento completo de las medicinas. Sin embargo, estamos muy lejos. Para que te dé, se dé una idea a la audiencia, en, en el 2022 no se surtieron efectivamente, en el IMSS nada más, que es la institución que más eh, distribuye y compra medicinas, cerca de 13 millones de eh, recetas entonces estamos hablando de la mitad de las del 2021 pero estamos habiendo hablando de mucho más del doble de 2017 y 2018 no entonces todavía estamos lejos de estar en esas condiciones previas al, al, cambio, al cambio del modelo de adquisición, distribución y almacenamiento que se ha dado, y eh, hoy particularmente, ¿no? así mientras estamos hablando, está habiendo un desabasto puntual, lo tenemos recitado en la plataforma y hemos hablado con varios grupos de pacientes y profesionales de salud que trabajan eh, en nuestra red, ...importante en, por ejemplo, ácido micofenólico, tacrolimos que son medicamentos para pacientes con enfermedad renal crónica... ...o para pacientes con, con, que recibieron un, un trasplante o enfermedades reumatológicas, está habiendo desabasto puntual... ...sobre todo en la parte de Puebla, Tlaxcala e, e, e inclusive Veracruz, ¿no? Se está reportando estos últimos, últimos días. También tenemos desabasto, y llama potencialmente la atención de eh, morfina, por ejemplo, en el país tenemos un año sin acceso a estos opioides que son fundamentales para tratamiento de enfermedades eh, de pacientes con dolor crónico o cuidados palativos uh -huh. y, y creo que eh, pues un poco el que el presidente salga y diga que el problema está resuelto minimiza muchísimo el eh, dolor y el sufrimiento que están teniendo tanto profesionales de salud por no tener acceso a los medicamentos para poder hacer su trabajo como pues las y los pacientes que andan peregrinando, ¿no? De mm, farmacia en farmacia o inclusive eh, teniendo que acudir al mercado negro para
2: pues garantizar su derecho a la salud. Sí, y ya revisamos a fines de del de año pasado, de acuerdo a, al Inegi, el 45% de los ingresos familiares, que es altísimo, 45% de los ingresos familiares se fueron en farmacias, <coughs> en la compra de medicinas, ¿no? En, en ¿Sí? el país... Uh -huh.
8: Sí, sí, hay, hay, hay un montón de consecuencias indirectas que estamos viendo. Una de estas es el aumento en el gasto de bolsillo, que es innegable, que además lo podemos también constatar simplemente mirando en la calle el número de farmacias y consultorios, a veces en farmacias nuevas que, que hay en prácticamente todo el país. Pero hay otras consecuencias, como lo son, por ejemplo, el aumento en, en las denuncias por eh, medic medicamentos robados y falsificados. ¿no? Eh, esa es otra consecuencia. El número de quejas, el número de amparos interpuestos contra las diferentes instituciones, de salud también ha crecido de manera exponencial desde el 2019, y bueno, todos estos datos nos dejan ver que ha habido una crisis tremenda, claro. que se agudiza en el 2021, y que no acabamos de salir todavía, eh, y, el, y el negarlo es minimizarlo, ¿no?
2: Definitivamente sí no negar, ya que estamos en los temas de salud, es como cuando vas a hacerte un examen médico y lo quieres negar todo, ¿no? Y dices, "No, no, a mí no me a mí no me sucede, no me sucede nada de esto." Andrés, dime, dime de, dime algo, ¿qué qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto? Y escuchándote me quedo reflexionando que en el gobierno por lo menos para no repasar muy hacia atrás, con el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco es que estuvieran garantizadas las medicinas. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto también veíamos las carencias, eh, los, lo, la, los ingresos malísimos de, de, de no solo de residentes, sino de pasantes. Eh, es, es decir, no pasamos de, una, de un esquema eh, muy sano, un esquema muy vigoroso en términos de salud a uno, a, a, a uno fatal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en el camino? Eh,
8: pues mira, yo creo que el, el sistema de salud mexicano eh, lleva varios años, como bien lo dices, en, en, en una franca crisis y esto tiene eh, sus orígenes desde cómo se creó el sistema de salud, porque en México no hay un sistema de salud único para todas y todos los mexicanos, ¿no? Habemos, para el sistema de salud mexicano de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? No se gasta de nuestros impuestos lo mismo en un derecho vente de Pemex, por ejemplo. ...que en un derecho derechohabiente del IMSS-Bienestar... ...no tenemos acceso a los mismos servicios, a la calidad... ...y además podemos vivir junto a un hospital muy grandote... ...pero si no soy derechohabiente, por ejemplo, al IMSS... ...pues no puedo tener acceso ¿no? a, a estos servicios de entrada... ...ahí ya tenemos un reto muy muy importante... ...sumado a los 120 millones de personas... ...que estamos distribuidas a lo largo de toda esta compleja geografía... ...de, de nuestro país y el llegar, a los, llegar con servicios de calidad a cada rincón... Pues es un reto en sí mismo Pero que a esto le sumamos Que tenemos también muchos años sin un aumento real Del presupuesto de salud ¿no? Eh, pues eso todavía pues, complica mucho más las cosas y Pero tenemos un
2: presupuesto como... Tenemos un presupuesto enorme Un presupuesto muy muy grande Se ha más que duplicado El presupuesto más grande de Enrique Peña Nieto A comparación del que tenemos hoy ¿Será realmente un tema de dinero?
8: No, 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 se ha, no se ha duplicado el presupuesto de salud de ninguna de Ah, ninguna no, manera, no de
2: salud, ¿no? me refiero al general.
8: Ah, claro, ah, claro. Sí, sí, a ver, creo, creo que el, el dinero, por supuesto que es, un, que es un tema, no es el único, ¿no? Pero eh, si vemos, si nos comparamos contra los países eh, de la OCDE, por ejemplo, estamos gastando la mitad, ¿no?, de lo que tendríamos que gastar eh, en, 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 en vez del gobierno, ¿no? porque gastamos alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, pero la mitad de este dinero lo ponemos las y los mexicanos en nuestro bolsillo. Realmente tendremos que estar gastando alrededor del 9% del Producto Interno Bruto y la gran mayoría de esto debería de ser de las, eh, de, las de los impuestos generales, no de las arcas de, del gobierno para buscar esta equidad en salud. Y lo que vemos es que si bien con la llegada del Seguro Popular se aumentó el el gasto de salud, no y los datos que están ahí publicados no mienten, lo, lo cierto es que desde el 2009, 2010 a la fecha, el aumento real en salud ha sido mínimo y aumenta, aún han aumentado las necesidades, los costos de todo. Eh, entonces, en términos reales, el, el aumento es, es, es mínimo. e Inclusive ha habido años en donde se ha disminuido el presupuesto de salud. Pero esto sumado a... ...este sistema fragmentado y otra serie de problemas... ...y encima de esto, el tema de acceso a los medicamentos... ...en 2019, eh, o más bien cuando llega este nuevo gobierno... ...se cambia el modelo de adquisición sin entender la complejidad... ...y bueno, esto deriva en la crisis tremenda en la que
1: nos metimos. Y es que precisamente una de las cosas que, que, que ha dicho... ...y bajo el argumento que ha tenido el presidente López Obrador... ...con el tema de los medicamentos... Y, y el por qué el querer tener el control total por parte del gobierno dice que porque pues muchas empresas hacían negocios y no lo dudamos, ¿eh? seguramente así era. Muchas empresas con funcionarios corruptos pues hacían muchos, muchos negocios. Pero al final no hay opción porque no hay gobierno que produzca medicamentos. Al final tiene que llevarse a cabo una negociación. El tema es que hoy esas negociaciones pues no han sido las más adecuadas o las más rápidas para que el problema de los medicamentos ya quede solucionado en nuestro país. Insisto, a pesar de las promesas y a pesar pues, seguramente de la buena voluntad del presidente de decir de que se va a contar con un sistema de salud de Dinamarca o que se va a tener esta megafarmacia con todos los medicamentos necesarios, bueno, pues no se ha logrado. El asunto es que uno de los principales problemas de la falta de medicamentos empezamos sobre todo de todos los químicos que se necesitaban para su tratamiento de niños con cáncer. Posteriormente, el de mujeres. Llegó un momento que también pruebas contra el VIH. Eh, ¿Qué decir cuando la situación tan terrible de la pandemia del COVID-19 con muchos lugares en donde ni siquiera pues existía el equipo, el equipo adecuado, ¿no? Como desde la oxigenación hasta cuartos especiales para poder ahí pues tener este, pues concentrada la gente. Con mayor, con mayor gravedad de, de la enfermedad. Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, ella es presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados de Puebla, platicó con Javier Alatorre y precisamente habló sobre el desabasto de medicamentos para pacientes renales, otro sector que también padeció la falta de medicamentos en los últimos años.
2: Esto lo comento porque me da gusto saludar a Beatriz Adriana Rodríguez. Ella es la presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados en la Unidad de Puebla. Me da mucho gusto saludarte, Beatriz. Muy buenas tardes.
9: Hola Javier, buenas tardes a ti, y Anita. Muy
2: buenas tardes a todo el auditorio. Oye, hemos estado platicando primero pues con este tema de, del desabasto en el sistema de salud, hemos platicado también con las eh, farmacéuticas eh, mexicanas. ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo y cuál es la situación que viven eh, en, el caso, en el caso que tú que tú estás representando?
9: Pues mira, Javier, lamentablemente, eh, desde que inició esta nueva administración federal, pues hemos presentado desabasto de diversos medicamentos para pacientes trasplantados. Esto le llamamos este, medicamentos inmunosuprimidos, que esos nos ayudan precisamente a no rechazar el órgano ya trasplantado. Entonces, como te comento, desde que inició la administración, nosotros comenzamos a, a anotar el desabasto de medicamentos y después de las manifestaciones, de los escritos, las movilizaciones locales, pero sobre todo las nacionales, el gobierno federal determina adquirir medicamento con una farmacéutica nacional, uh -huh. pero resulta ser que esta farmacéutica nacional empieza a surtir, pero los medi la medicación de, de estos medicamentos inmunosupresores son de muy baja calidad. Uh -huh. Y lamentablemente tenemos ya el fallecimiento de un compañero en Guadalajara, Jalisco, precisamente por haber consumido este medicamento, que a nivel nacional todos los eh, los hospitales del INS empezaron a surtir, y del ISTE empezaron a, a surtir este medicamento de baja calidad.
2: Pero eh, a ver, ¿Es por, eso, ¿es por eso que falleció? ¿Porque el medicamento era, era dañino para él o porque requería otro tipo de medicamento?
9: No, es el medicamento que él tomaba, este, pero el medicamento que él tomaba era de muy baja calidad, es decir, con los medicamentos que nosotros tomábamos como trasplantados hace 8 o 10 años, eh, estos medicamentos eran de patente y el médico nos, nos recetaba una pastilla y esa pastilla nos hacía y nos cubría el efecto que necesitaba nuestro cuerpo. Actualmente, con esta compra de estos medicamentos de baja calidad... Aunque te tomara cinco pastillas, no cumplían el requerimiento que tu cuerpo necesitaba. Entonces el compañero falleció por no tener la medicación adecuada a su cuerpo.
2: Ah, ok. Es decir, no es que el medicamento estuviera eh, contaminado o mal hecho, como en el caso de Durango, sino que no era la medicina adecuada, ¿así es?
9: No era, no tenía la calidad que necesitábamos. Bien, se podía haber tomado una pastilla como anteriormente lo hacía de este mismo medicamento, pero no tenía la cantidad necesaria. En algunos casos que se presentaron ya ante la COFEPRIS, que fueron más de 50 casos, algunos pacientes presentaron eh, con este medicamento octralin tacrolimus, presentaron lo que fue rechazo por exceso o toxicidad del medicamento, y otros compañeros presentaron porque no existía este medicamento en sangre. Oye, este ¿Y eso no placebo. es un
2: delito, tomar un, un medicamento tóxico? ¿De por quién de quién, de, de quién es la responsabilidad?
9: De, inicialmente sería de la Secretaría de Salud por comprar medicamentos de baja calidad y posteriormente de la COFEPRI por, no, por autorizar a laboratorios que no cuentan con la calidad que requiere un paciente. ¿Te imaginas, Javier?, nosotros como pacientes trasplantados, tu servidora tiene más de 13 años de trasplantada y que para poder llegar a ese trasplante me costaron más de dos años y sobre todo que una persona decidió donarme su riñón y que ahorita yo lo pierda por una baja calidad del, del medicamento, la verdad me preocupa.
2: Sí, claro. ¿Y qué respuesta eh, has recibido? ¿Qué respuesta les han dado?
9: Mira, presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, bueno, desde Después de todo esto que te comentaba, eh, se emite una alerta sanitaria por parte de la COFEPRIS donde inmoviliza este medicamento de laboratorio Octralim, de RAM, que es el Tacrolimus, y entonces desde el 13 de febrero hasta el día de hoy no nos han surgido medicamentos. Decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. La única respuesta que nos dio el INF ...de aquí de Puebla, en un escrito, es que si se sienten mal, vengan a urgencias... ...pero no tenemos medicamento y en cuanto lleguen les vamos a avisar... ...o sea, nos vuelven a dejar en las mismas, no hay una respuesta real y contundente... De o sea, una...
2: a ver, para, para entender, el medicamento eh, no funcionaba, es tóxico de acuerdo a la experiencia de ustedes... Eh, ¿Eso ameritaría abrir una carpeta de investigación, quiero suponer, tanto para quien lo da como para quien lo fabrica? Quiero suponer, no 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 sé cuál es la ruta de todo esto, no sé si se presentó una denuncia formal ante, ante la Fiscalía del Estado o en, o en, o en algún punto, eso, eso por un lado. Y por otro lado, en atención a eso, dejaron de darles ese medicamento, pero no les dan ninguno.
9: Así es, no nos dan solución. Exacto, nos quitan ese laboratorio, pero no nos dan nada, y entonces hablamos a oficinas centrales, hemos tenido re, este, llamadas y comunicación con muchas personas de, de la Dirección General del INS, pero nadie nos da solución, lo único que nos dicen es que va a llegar el medicamento, espérense, pero nuestro cuerpo no puede esperar, un paciente trasplantado no puede dejar de tomar este <risa> medicamento porque rechaza el órgano.
2: Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
5: Sí, gracias. A ver, si si dijéramos, ¿a, ¿a cuántas autoridades tienen que hablarle? ¿A la Secretaría de Salud? ¿A Hugo lópez Gatel, ¿A Zoe Robledo? Hay que ponerle nombres para para ver quién, este, pues, dónde están las medicinas ¿O, o quién va a responder, porque sí han cerrado laboratorios farmacéuticos y se han hecho actividades por parte de, de COFEPRIS, pero entonces, ¿por ¿cuál es el caminito? Pues, de entrada, eh, yo siento que sería
9: eh, la Secretaría de Salud, que son los que están comprando los medicamentos y ellos hacen la compra y se las mandan a los hospitales que son los institutos, que es el ISTE, el IMSS y todos los que los que siguen el Insabi. Y de ahí Zoe Robledo es responsable y lo decimos así directamente y lo hemos manifestado siempre que Zoe Robledo es el responsable de, de esta baja calidad de medicamento porque no nos han cumplido y a los médicos los tienen de alguna manera secuestrados para que no nos digan cuál es la solución.
2: Pues estaremos eh, pendientes de todo esto, hemos escuchado ya esta, esta situación, preguntaremos desde luego uh, pues a, a todas uh, las autoridades que tú has señalado, Beatriz, esperemos que esto se, se solucione muy pronto. Muchísimas gracias por atender el llamado.
9: Gracias Javier Anita, un saludo.
1: Sí, y además de la falta de medicamentos, hubo muchas otras cosas que de pronto surgieron en el, en el sector salud. Vimos, por ejemplo, lo que sucedió en, en la zona de Playa del Carmen con un elevador en una clínica del IMSS, en donde lamentablemente una pequeñita de siete años perdió la vida aplastada. Se hablaba también de la falta de mantenimiento en diferentes, en diferentes este, hospitales, en diferentes instancias sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social pero seguramente es un problema que sucede en otras partes del mundo sobre todo cuando es un país tan grande como el de México y en donde lamentablemente por años amigos, por años y seguramente por décadas el sistema el sistema de salud no se le ha dado la atención debida no se ha invertido como debería y si no vea usted las cifras, el 50% de los mexicanos no cuentan con seguridad social. En la administración pasada con Peña Nieto, con este asunto del seguro popular, como que empezaba a recuperarse esa parte y sobre todo donde pues muchas, muchas personas que no contaban con un sistema de salud o que no contaban con un seguro, bueno, de esta manera estaban obteniendo esta prestación y por lo menos sabían a dónde acudir y eran atendidos, pero bueno, como usted recordará, todo esto desapareció, empezaron con nuevos, con nuevos programas y al final, hoy hoy está cayendo todo el peso del sistema de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un instituto que cuenta con grandes médicos, con grandes enfermeros, enfermeras, con grandes especialistas y que cuenta con instalaciones muy avanzadas, pero sabe que si allá lo que se ha demostrado es que no se dan abasto. No ha sido suficiente. El desgaste de muchos de estos hospitales es evidente. El problema también es que se les ha olvidado en invertir. Y si no, revisa el presupuesto de este año, en el 2024. El sistema de salud recibió recortes. El sistema de salud en México fue de los servicios que más recortes sufrió. Hoy se está invirtiendo más en otras cosas como en las obras de infraestructura que en la salud de los mexicanos. Necesito hacer una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier Alarcón.
4: Información. Continuamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más, con más información. Le reitero nuestros nuestros mejores deseos para este para este 2024. No me el equipo de Javier a La Torre. Y bueno, apenas en diciembre del 2023 surgió una gran noticia que tiene que ver con las vacunas contra el COVID 19. Y una gran noticia, a pesar de que otros la han utilizado políticamente para las estrategias de la próxima elección, la verdad es que ha sido una buena noticia el saber que hoy también existe la posibilidad de poder comprar la vacuna contra el COVID-19 y que ya se está comercializando. Hemos visto incluso cómo se están arrebatando, por llamarle de alguna manera, la, las vacunas. En diferentes, en diferentes partes del país, en donde hasta la Cruz Roja Mexicana también ha aplicado. En su primer día de aplicación, el pasado 28 de diciembre, en cuestión de minutos, se agotó, se agotó la vacuna porque surge esa necesidad. El tema es que, previo al inicio de la temporada invernal, algunos especialistas, algunos médicos que han seguido muy de cerca todo el tema del COVID, las enfermedades respiratorias, como el doctor Francisco Moreno, alertaba de la situación de las vacunas y sobre todo de que se empezaban a dar incrementos y sobre todo brotes de COVID. Las semanas 25, 26 y 27 fue en donde se registraron el aumento de los casos de COVID-19 y se acercaba la temporada invernal, temporada en la que ya estamos viviendo, entonces existía esa, esa preocupación. Si sí hubo una campaña, hay una campaña por parte del gobierno federal en donde se aplican las vacunas de manera gratuita, que por cierto también ha generado controversia porque son las vacunas de origen ruso y cubano que no tienen el registro de la Organización Mundial de la Salud. Pero como lo han dicho los expertos, como el doctor Francisco Moreno, no importa la vacuna que sea, si la tiene ser que tiene la posibilidad, hay que vacunarse. Pero de esta manera el doctor Francisco Moreno alertaba de la situación de las vacunas y del incremento del COVID en nuestro país. Escuchemos.
2: Que pues eh, generan siempre muchísimas interrogantes en los temas de salud, sobre todo en un país como el nuestro. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte esta tarde.
3: Un gusto estar contigo, con Ana María, con Mario y con todo tu auditorio, por
2: supuesto. Oye, dime algo. Fíjate que recientemente eh, estuvimos aquí anunciando que en Estados Unidos es muy probable que pronto salga a la venta la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces eh, muchas personas pues, nos llamaron y nos dijeron, oye, entonces ya puedo ir a comprarla. ¿Qué, qué, qué se necesita? Este para que yo no sé si es un asunto de COFEPRIS o es una decisión política o es una decisión electoral, no? Porque pues en, en nuestra América Latina ya ves que en mucho, en muchos casos el tema del COVID se se desafortunadamente se utilizó también de esa manera, no? Tú por quién votaste? Ah, bueno, fórmate aquí. Este qué, qué se necesitaría para que esa vacuna estuviera a la venta en México?
3: Mira, se necesitaría la aprobación de Cofepris. Eh, esta vacuna que va a salir en los Estados Unidos, podríamos decir que es la, el refuerzo 2023 de COVID, no, porque es una vacuna actualizada con una subvariante de Omicron, que es la XBB, que pues hasta que apareció la nueva Eris eh, o EG.5.1, que es la que está circulando ahorita, era la más eh, prevalente. Hay que decir, Eris es una derivación, es una mutación originada de la XBB. Entonces, lo que tú intentas es tener pues, una vacuna lo más actualizada para lo que está circulando en el país en ese momento. Es como si yo te digo, te pones una vacuna de la influenza, pero es de la del 2019, no es la del 2023. Ese es el problema de usar las vacunas originales, que ya tiempo ha pasado y la utilidad de ella se va perdiendo. Eh, el problema aquí, como lo dices tú muy bien, es que desde que se manejó esto como una emergencia, eh, todos, incluyendo medicamentos, no solamente vacunas, todas estas situaciones están manejadas en forma centralizada por el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos la posibilidad de tener vacunas porque al no aprobarlas ellos, pues no puedes recibirlas aquí aunque las vacunas las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Lo mismo los medicamentos. Los medicamentos los tiene centralizado el gobierno y entonces yo como médico privado no te puedo prescribir un antiviral porque eso solamente los manejan en las instituciones públicas. Uh -huh. Y bueno, esto lo que ha generado es pues que no tengamos buenas vacunas y que los medicamentos que se podrían haber utilizado para pacientes estén por caducar. Uh -huh. Pero han pasado tres años, ocho meses, de que inició la pandemia y desafortunadamente, a pesar de los malos resultados, no hay ningún cambio en la estrategia gubernamental. No,
2: ninguno. Y, y, y de momento, y quiero, y quiero pensar que, que así sea, de momento tampoco ninguna consecuencia. Y yo me refiero incluso a una consecuencia legal para los responsables de, de una situación tan dramática como esta, doctor. Eh, pero Regresando al asunto, al, al tema de al tema de la vacuna. Desde tu percepción, está lejos para ti el día en que las personas puedan acudir a tu consultorio, a un hospital o a una farmacia como sucede en los Estados Unidos y que se puedan aplicar eh, esta vacuna?
3: Pues mira, eh, sí lo veo lejos porque pues la experiencia que tenemos es muy mala, ¿no? Y no estamos hablando del ...más que con pues lo que hemos visto a través de todo este tiempo. Ahora, lo que es una realidad es que el presidente dijo hace una semana, diez días... ...que en octubre íbamos a tener todas las vacunas. Ahora, sabemos que luego esas cosas las dice, pero no se cumplen. Pero bueno, ahí está, está en una mañanera, está su eh, mensaje. Entonces, pues espero que sea real. Lo único que tiene que hacer Cofepris... Se va a aplicar en los Estados Unidos, se a la vacuna. Uh -huh. Porque de otra forma, Javier, lo que pasa es que se aumenta la brecha de salud, porque la gente que tiene recursos se va a ir a vacunar a Estados Unidos. Pero ese es un porcentaje mínimo
2: de la población no, mexicana. Nada, es muy poquito. Uh -huh. Pero a, ¿a, qué se refería, no ¿a qué se refiere el presidente con al decir que en octubre tendremos todas las vacunas?
3: Pues ese fue el problema, que ese fue el mensaje. Y cuando se le preguntó en una forma ya más. Eh, precisa pues lo dejó ahí no es como el mensaje de que pronto tendremos un almacén con todas las medicinas del mundo no, 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 no. son comentarios que, que, que se hacen al, al vapor uh -huh. eh, que se hacen pues yo diría tristemente como una ocurrencia uh -huh. y, y esperemos que pues sea cierto o sea eh, uh -huh. Pfizer puede presentar hoy los documentos a Cofepris pero desafortunadamente también Cofepris dejó de ser una pues, eh, una institución eh, eh, aislada, ¿no? Es una institución eh, eh, que, que ahora depende totalmente del subsecretario de Salud, que sabemos que pues está en contra de toda la cuestión privada. Entonces, daría la impresión de que, como tú dijiste, la vacuna te la ponen ellos cuando quieren, donde quieren y la que quieren, pero porque quieren ellos ser los que te ponen la vacuna. Quieren que ellos digan, ¡ay, gracias! ¡Gracias! Pero la vacuna, eso pues es un derecho constitucional, uh -huh. y deberíamos de tener la vacuna que quisiéramos, y el que quiera pagarla, la paga.
2: Uh -huh. Ahora, eh, te están preguntando, hay eh, varias eh, llamadas, doctor, te robamos unos minutos más, eh, que se aplique, eh, se aplicará, no sabemos todavía si habrá una estrategia de vacunación masiva, no, 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 no hay un anuncio en ese, en ese sentido, pero eh, pero, a ver, tener la vacuna patria en México, eh, creo, tú, creo supongo, que para la, México tiene experiencia en la elaboración de vacunas. No es algo nuevo, ¿no? México incluso surte vacunas a diferentes países del mundo. El tener, no sé cómo se dice, la, 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 la fórmula, la patente o la forma de el elaborar biológico, ¿sí? el, el biológico... ¿Puede hacer relativamente sencillo o exitosa, no lo sé, la elaboración de la vacuna? Es decir, ¿la vacuna patria sí sirve?
3: El problema de la vacuna patria es que al tener este retraso tan enorme en su producción, uh -huh. porque pues tardó mucho en cumplir con eh, los las fases de investigación, incluso la fase 3 de investigación todavía no termina, eh, evidentemente esto lo que ha provocado es que a la vez del retraso estaríamos aplicando una vacuna con la variante original, la de Wuhan, que apareció en 2019. No con lo que está circulando ahora. El virus ha ido cambiando mucho a través del tiempo. y Entonces usas una vacuna que era para el inicio de la enfermedad, para el 2020, cuando se empezaron a vacunar, 2021. Uh -huh. Como se dijo, que se iba a estar en septiembre del 21, y no en septiembre del 23, cuando ya el virus es totalmente diferente. La protección de esas vacunas pues va a ser muy 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 pequeña. Necesitamos vacunas actualizadas. Qué bueno que se hizo Patria, qué bueno que se puede conseguir que se tengan esas plataformas para vacunas futuras, pero definitivamente el proceso para que se apruebe pues ha sido lentísimo. Y hoy en día, pues las que tenemos, o sea, la y llegaremos a tener Patria, no van a estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, te quita te quita pues
1: certeza, certeza. De, de lo que estás recibiendo. Y en medio de toda esta, no lo quiero llamarme crisis, pero en medio de toda esta eventualidad en materia de salud que se estaba presentando, bueno, pues la COFEPRI seguía con todo este tema burocrático, con todos estos procedimientos para poder, actuar, para poder aprobar la venta de la vacuna, sobre todo a Pfizer y a Moderna, que eran las dos farmacéuticas que habían solicitado ya la, la autorización para empezar a vender y a comercializar a comercializar sus vacunas. Eh, vacunas que se iban a empezar a vender en algunas farmacias y hospitales privados, pero existía la duda de cuándo lo vas a aprobar, cuándo lo vas a autorizar. Existía la duda de cómo estaba el trámite, cómo se estaba llevando a cabo el trámite y por qué se estaba deteniendo tanto. Esta, esto sinceramente estaba preocupando y sobre todo pues alertaba en el sentido de que si no se querían aprobar, si quería el gobierno ser el único este proveedor y, y que aplicaba únicamente únicamente las vacunas. Para esto estábamos ya en el mes de noviembre y no había claridad de qué iba a pasar con la autorización o no, sobre todo insisto porque ya venía la época invernal, ya se estaba acercando la época de mayor problema para las enfermedades respiratorias, la influenza también pues uno de los principales males que se presentan en estos días, ya ve por ejemplo con nuestra queridísima Silvia Pinal que también padeció influenza y la tuvo en el hospital a finales de del 2000 del 2023 aquí en este espacio platicamos con el responsable de la asociación nacional de farmacias de méxico anafarmex con antonio pascual feria quien precisamente nos hablaba de estos procesos y también por cierto de la mega super del gobierno federal
2: ya eh, ha pasado un tiempo eh, quiero suponer que es poquito más de un mes de que la COFEPRIS dijo, pues muy bien, ya vamos a palomear algunas de las vacunas contra el COVID-19, por lo pronto la de Pfizer y Moderna. Y luego, ¿qué pasó? ¿Ya la podemos comprar? ¿Ya la van a distribuir en las farmacias, en los hospitales? ¿En qué nos quedamos?
10: Bien, pues mira, Javier, en principio fue una buena noticia que el Ejecutivo Federal pues haya dado, pues como se dice coloquialmente, luz verde, ¿No? Para la comercialización de las vacunas en la temporada estacional. Ahora, depende de la COFEPRIS, quien pues autoriza el procedimiento, es decir, tiene que haber validación de los registros de las vacunas que se comercialicen. Entonces, estamos en ese proceso, este Javier, pero bueno, pues eh, mira, aquí el plan nacional de vacunación es eh, muy importante, ¿Verdad? Pero el sector privado siempre ha entrado como complemento, pues para este, eh, pues ayudar, ¿Verdad? En esta uh -huh. en esta tarea, la temporada estacional y como bien lo señalabas, este va a haber incidencia en las vías respiratorias tanto en in, in influenza como en COVID, ¿Verdad? Uh -huh. De manera que es una buena este eh, decisión el hecho de que entre el sector privado uh -huh. este en, en, en complemento pues no uh -huh. para, para este, este, este escenario que, que, sí. que, que ya iniciamos este Javier Oye Antonio
2: de acuerdo a tu experiencia desde luego en la Asociación Nacional de Farmacias de México tu contacto con especialistas con médicos con, con doctoras eh, en, en, en fin eh, algunas personas nos nos preguntan oiga pues yo ya me vacuné dos veces, tres veces, eh, me dio COVID, ya no, ya, ya
1: mmm,
2: conocemos un poco más del COVID, conocemos un poco más, ya el, el nerviosismo y el avanzar hacia lo desconocido de alguna u otra manera lo hemos superado. A lo que voy, si alguna persona tiene ya dos o hasta tres dosis de vacuna y, y, y superó ya el COVID que por que quiero suponer que es mucho más eh, mucho más leve que al principio, no, no quisiera yo frivolizar ni, ni hacer que la gente baje la guardia, pero ¿es necesario aplicar otra vacuna?
10: Qué buena pregunta y este, de, 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 de comentario este que nos lleva a la reflexión, este Javier qué bueno que lo que lo señalas, por supuesto, por supuesto que ya tenemos un antecedente de protección con las vacunas aplicadas, ¿No? Pero este recuerda Javier que cada año el pues el virus es inteligente y van y van este mutando, van cambiando, por eso las dosis de refuerzo tienen que darse, es decir, cada año como en influenza y ahora en COVID vamos a tener la necesidad de aplicarnos las este nuevas vacunas para este, complementar esa protección, es decir, sí nos ha ayudado lo, las vacunas en el pasado, pero pues eh, reitero, eh, cada año va a haber este, pues mutaciones en en, en las eh, en los virus, de ahí que tenemos que estar en esa línea, es decir, sí es necesario que este, se vacune la población, este, Javier.
2: Oye, pero entonces, eh... Si es necesario vacunarse, ¿no le ayudaría al gobierno federal a acelerar los trámites burocráticos de COFEPRIS y evitar una situación pues, caótica de nueva cuenta?
10: Por supuesto, tienes toda la razón, es decir, por eso el sector privado y desde siempre ha entrado en forma, digo, para los programas eh, institucionales en forma de complemento, de ahí que el sector médico, el sector hospitalario y también las farmacias... Pues vamos en ese carril, este Javier y tienes toda la razón, estamos en espera de que la Cofepris ya determine ya el procedimiento para que se participe. Te doy un dato, este Javier, mira, en la red de farmacias de nuestro país solamente el 38% van a estar calificadas para este, eh, bueno, para la comercialización de las vacunas. La Ana está haciendo esfuerzos para que esta cobertura se amplíe pues a las demás Farmacias de y, manera y, y que. ¿Y ¿por, por qué
2: solo 38% y no mira, pues 50% requiere, o
10: 100%? Porque se requiere una serie de, pues de requisitos. En primer lugar, tiene que haber una autorización para el manejo de biológicos y eso implica una red, frío, red de frío especializada. Uh -huh. De ahí que también el personal que este, participe también tiene que ser calificado, uh -huh. de manera que en ese sentido mira la Anafarmex está haciendo esfuerzos para ampliar esta cobertura, pero pues eh, cumpliendo los requisitos que la propia COFEPRIS establece, ¿no? claro. De manera que en ese, en ese carril vamos, también, Javier, y tienes toda la razón, toda la razón se tiene que ampliar la cobertura de apoyo, este Javier.
2: Y desde tu opinión ¿si ¿sí quiere la COFEPRIS o está deteniendo la autorización?
10: No, sí hay, hay, este, buena disponibilidad, no. De hecho, bueno, pues el propio ejecutivo federal dio la pauta ¿no? de manera bueno. que la COPEPRIS bueno. va en esa dirección, bueno. este, y, y tiene que haber también el procedimiento para la validación pero, de las. Vacunas. Pero no hay
2: fecha, pero no hay una fecha. Todavía
10: no, fíjate. O sea, no, todavía no, no, estamos ya, ya ves que estamos en, diciembre,
2: en diciembre, ya ves que en diciembre se va a inaugurar todo. Pues yo dije, ah, pues también en diciembre nos van a poder poner las vacunas del COVID, pero no hay una fecha.
10: Sí, tiene, tiene razón, estamos en la víspera ya, es de un momento a otro ya, eh, se puede anunciar ya la, la participación del sector ah, privado. Qué, bueno, este, qué buena aviso. noticia,
2: que eso sería, eso sería muy... Muy, muy buena noticia. Aprovechando que estamos en esta, en esta conversación contigo, estamos eh, platicando con Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. También en diciembre, pues, eh, se anuncia esta enorme farmacia, esta mega farmacia, para, pues, ya eh, acabar con todos los este el desabasto de medicinas. Eh, ¿Cómo... ¿Tú qué opinas primero? ¿Va a jalar? Eh, ¿Esa es la solución? ¿Tiene, tiene este, Birmex. Pues eh, yo me imagino que tienen un presupuesto enorme para poder trasladar en cuestión de 24 horas, como se anunció desde Palacio Nacional, dijo que pues ya a partir de, de diciembre se van a tener todos los medicamentos que existen en el mundo, o por lo menos todos los medicamentos, de acuerdo al perfil de los mexicanos, de acuerdo a, a, a las eh, enfermedades que tenemos los mexicanos, ya están estos eh, almacenes enormes en Huehuetoca, y yo quiero, y, y el anuncio o el tema es que en menos de 24 horas, cualquier persona que requiera un medicamento, lo va a tener, va a salir ahí de Huehuetoca y Birmex, pues con una capacidad eh, impresionante de distribución, lo llevará a quien lo necesite. Digo, qué bonito, pues bien, está mira. padrísimo, está
10: padrísimo. Bien. ¿No? Sí, sí, Javier, tiene un buen propósito, ¿eh? es decir, ese fenómeno del desabasto, eh, eh, pues eh, eh, hay que atenderlo, de manera sí. que este es un buen propósito. El CFEDIS, el Centro Federal de Distribución de eh, Medicamentos e Insumos para la Salud, bueno, pues contempla esa ese objetivo, ¿verdad? Y además, como bien lo señalas, Javier, que en 24 horas, toda... La, la red de, farm de farmacias institucionales ante el requerimiento de un posible desabasto uh -huh. pues sea atendido y eso uh -huh. es bueno para la población, los usuarios también sí, ¿no?
5: claro.
10: de manera que bueno, eso hay que darle también una, una buena calificación es decir, va en esa, en esa orientación pero el sector privado también entraría pues eh, eh, como lo vimos eh, este, hace unos momentos como complemento, este, Javier, de manera que hay pues esta disponibilidad de todo el sector eh, eh, salud privado pues para poder eh, digo, apoyar también ante este escenario de un posible desabasto.
1: Bueno, la realidad es que ya eh, a mediados de diciembre, por fortuna, se empezó a comercializar, se empezó ya a aplicar por lo menos la de Pfizer, que es la primera vacuna que se ha empezado a aplicar, empezó en algunas farmacias de la Ciudad de México. Todavía hace unos días, de nueva cuenta, platicábamos con, con Antonio Pascual y, y le preguntaba que en qué momento iba a estar ya la distribución en todo el país. Y dice que eso, pues sí ha dependido mucho de la distribución y sobre todo de que se estén entregando las, las, las vacunas en tiempo y forma. Ya hay varias farmacias como San Pablo, Benavides, la farmacia del ahorro, farmacia Guadalajara. En algunos hospitales privados también usted ya puede ir este, a verificar que esté la vacuna. No se necesita receta médica. Los precios son variables, pero en la mayoría de los casos están por debajo de los mil pesos. Cuando en Estados Unidos todavía, eh, hace un par de semanas que estuve por allá, en la Unión Americana, en San Francisco, por ejemplo, estuve viendo algunos costos de las vacunas, y allá estaban hasta entre los 100, 110, hasta los 120 dólares, ¿eh, amigos? Que con el tipo de cambio en este momento a 17 pesos, más o menos, estamos hablando de casi mil pesos, un poquito más de mil pesos, sobre todo, bueno, pues para la gente que vaya a Estados Unidos, de México, como en algún momento sucedió, y que se estaba vacunando. Hoy es de... seguramente la distribución no es como nos hubiera gustado o que hubiéramos querido pero se entiende que no es tan sencillo, recuerde que al ser una vacuna necesita un tratamiento especial, una forma de traslado especial, pero lo importante es que hoy todos los mexicanos que tengan la opción de poderla comprar y que deseen vacunarse, lo pueden hacer recuerde que la campaña del gobierno es única y exclusivamente para aplicar la vacuna cubana y la rusa que, que no tienen hoy todavía el permiso de la Organización Mundial de la Salud, pero que funcionan, que sirven. Lo importante es vacunarse, pero solo se le está aplicando a los sectores más vulnerables, como los menores de edad, la gente de la tercera edad, mujeres embarazadas, trabajadores del sector salud y también, bueno, pues algunas personas que tengan problemas de, obes de obesidad, de hipertensión y de diabetes. Pero si usted es una persona sana, pero desea vacunarse, se la puede aplicar. Y recuerde que hay vacunas para niños, hay vacuna infantil y hay vacuna para adultos. Entonces, me parece que son una de las cosas positivas al cierre del año y sobre todo para el inicio de este 2024. Nos tenemos que despedir, no sin antes desearle, insisto, lo mejor, lo mejor para este 2024. pásela muy bien. Siga usted festejando, siga usted celebrando, siga usted descansando si todavía tiene esta oportunidad, porque ya en cuestión de días, pues ya muchos regresarán a su actividad normal, a las escuelas, al trabajo y sobre todo, bueno, pues a seguir a seguir avanzando. Le mando un abrazo a nombre de Javier Latorre y de todo el equipo y continúe con La Señal de Heraldo Radio. Hasta pronto.
0: Ay, año nuevo que... Años viejos y entrégate a disfrutar. Oye, cosemos mejor parejos. Vente conmigo a bailar.